0: Wpna 1490am. Ślązaków.com. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem i Państwa jest pisarka ze Śląska, Gabriela
1: Anna Kaintor. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy śląskiej fali i ciebie osobiście. Dziękuję.
0: Cieszę się, że znalazłaś chwilę czasu, żeby ze mną porozmawiać, a przy okazji przybliżyć naszym słuchaczom twoją postać. Dla mnie jesteś postacią niesamowitą. Już ja już nie mówię tylko o książce Kopciuszku, że, że to było dla mnie szok, jak usłyszałam o tej historii, ale jak tak spojrzałam na cały twój dorobek pisarski, to ty tyle rzeczy piszesz o Śląsku, jak, ja ja, ja se nawet nie zdawałam z tego sprawy, jak ludzie powinni wiedzieć o historii, o, o, o zwyczajach, o takich właśnie śmiesznych rzeczach. tych ci zjeżdżali pod tą ziemię, wyjeżdżali, a tutaj nagle nam się otwiera świat no, pełen fantazji, miłości, przepięknej przyrody. No, no, na przykład ta, ta scena z Kopciuszka, kiedy Joanka zbiera fiołki przynosi panu Goduli. no Skąd
1: ty wszystko na to bierzesz, takie inspiracje? Wiesz, to przychodzi do mnie przypadkiem. Czasami zdarza się, że właśnie też przeczytam gdzieś jakiś drobny anons w prasie, albo usłyszę w radio, albo w telewizji jakąś krótką opowieść i wtedy zaczynam szukać. Albo zdarza się też tak, że jak niedawno zdarzyło się na spotkaniu autorskim w Bytomiu, właśnie gdy promowałam Śląskiego Kopciuszka, to po spotkaniu podeszła do mnie starsza Pani i zapytała mnie czy czy nie rozważyłabym napisania książki o Mariannie Orańskiej i wiesz to ja, szczerze mówiąc nie słyszałam wtedy nic o Mariannie Orańskiej chociaż samo nazwisko Orański mówiło mi coś tam z historii w podstawówce bo zapamiętałam o dziwo do po dziś dzień że pierwszym królem Holandii był właśnie hrabia Orański Wilhelm I Orański, więc czasami takie różne drobnostki nagle powodują, że otwiera się wiesz, taki portal wyobraźni i zaczynasz szukać informacji, zaczynasz wchodzić w postać, zaczynasz się stawać właściwie postacią, którą opisujesz, bo bez tego nie można opisać życia osoby danej, więc więc też można powiedzieć, że często pamiętam o takim Yy, bardzo mądrym zdaniu który wypowiedział które wypowiedział kiedyś reżyser martin Scorzeze, on powiedział że to co najbardziej osobiste jest najbardziej twórcze i ja jakby trzymam się tej zasady czyli jeżeli dotykam jakiegoś tematu decyduję się na jakiś temat na dotknięcie jakiejś osoby która istniała naprawdę to przez szacunek dla niej najpierw staje się nią staram się być przeżyć osobiście daną postać czyli na przykład w przypadku śląskiego kopciuszka najpierw starałam się wejść w postać Karla Goduli, jej dobroczyńcy prawda musiałam wiedzieć co spowodowało że on tak postąpił wobec tego dziecka a nie inaczej no musiało coś być w tej dziewczynce że dorosły człowiek schorowany skrzywdzony przez życie geniusz matematyczny geniusz przemysłowy magnat przemysłowy znany na Górnym Śląsku że ten człowiek jej powierzył wszystko, co miał, sześcioletniemu, sześcioletniemu dziecku. Więc bardzo długo zbierała się, 15 lat zbierałam się do opisania. Tej, tej bajki o, o śląskim kopciuszku. 15 lat zbierałam się, bo wiedziałam, że nie ma dokumentów. Nie ma nic o ich życiu prywatnym, jak to się właściwie wszystko stało, jak to się działo. Więc, żeby się tego dowiedzieć, musiałam łapać się strzępków różnych informacji, które zdobyłam gdzieś w jakichś naprawdę głęboko zakopanych dziejach. Choć czasami jest to jedno zdanie, i na podstawie tego musiałam zbudować postać która była postacią autentyczną, musiałam zachować wobec niej szacunek, wiarygodność. No i ten mój podziw, chciałam, żeby ten podziw wybrzmiał w książkach. No ja,
0: ja czytając Kopciuszka, tak jak powiedziałam, no brakowało mi troszeczkę o historii o, 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 o samej Joannie. No, nie wiedziałam, że jest już druga część pani na kopicach, ale, ale byłam zaskoczona właśnie postacią Karola Goduli. Tam na przykład wyszło z, z tej książki, czego nie wiedziałam wcześniej, a potem to potwierdziłam w innych źródłach, że on jako Ślązak nie mógł zdobyć tytułu żadnego arystokratycznego, że musiał studiować w, w innych uczelniach, nie niemieckich, wcześniej, żeby, żeby z, zdobyć wiedzę jakąś tam dodatkową, której on bardzo potrzebował do, swojej, do swoich celów, do, do budowania swojego imperium że Ślązacy byli tak przez Niemców traktowani troszeczkę jako ludzie drugiej kategorii. Zresztą to samo potem było, jak właśnie starano się o tytuł dla Joanny, kiedy adwokat, który się nią opiekował, próbował to załatwić. To dla mnie właśnie było tak, że jak ja to właśnie powiedziałam do ludzi, którzy nie są ze Śląska, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, pewnych jakichś takich, że A co ty opowiadasz, że że to jest takie, dla mnie to było o tyle właśnie ciężka sprawa, że nie mogłam mogłam tego tego zrozumieć, dlaczego dlaczego oni są właśnie
1: tak traktowani. Chciałabym podkreślić, że zarówno Karl Godula, jak i Joanka nie żyli w Polsce. Śląsk nie należał do Polski jako takiej. 700 lat od czasów piastowskich, kiedy, kiedy któryś z książąt piastowskich stracił Śląsk, czy oddał z Czechom, Polska nigdy nie była we władaniu Śląska. Znaczy się, Śląsk nigdy nie był we władaniu Polski. I w momencie, kiedy żył Karl Godula, to teren Górnego Śląska należał do Królestwa Prus i on był obywatelem pruskim, poddanym króla pruskiego. Natomiast nie był rdzennym Niemcem, bo trzeba rozgraniczyć, że na tych terenach w czasach Królestwa Prus żyli Niemcy, rdzenni Niemcy, którzy zostali tu przez kolejny królów sprowadzani, żeby zasiedlali ten, te wschodnie rubieże Królestwa Prus, czyli nasz Górny Śląsk, powoli powoli stawało się niemieckie. Natomiast nie zapominajmy, że byliśmy tutaj jeszcze my, czyli rdzenni Ślązacy, ludzie stąd którzy nie byli ani Czechami, ani Morawianami, ani Polakami, ani Niemcami. Byli Ślązakami, prawda? Tylko nigdy nie mieli takiej siły, żeby wybić się na państwowość. Nie mieli jakby takiego ducha. Ślązak chciał pracować, chciał mieć rodzinę, chciał być kochany, kochać. Być po prostu w świecie, który znał, który miał oswojony i jak gdyby Nigdy żadne pokolenie tych autochtonów śląskich nie dążyło do tego, żeby mieć państwo śląskie. Prawda? I to był, te, to był pewnie błąd, to był jakiś błąd. Natomiast Karol Karl Godula był poddanym niemieckim, a, mówił oczywiście po niemiecku, ale był Ślązakiem. I to był ten minus, bo dla Niemca, dla króla niemieckiego, Ślązak to był takim jakimś takim podludem, nie takim, że tam jakimś ludzikiem mało ważnym któremu nie należą się tytuły szlacheckie, ponieważ nie jest Niemcem. Na przykład inny przemysłowiec, który zresztą nauczył się u Karla Goduli zawodu, Winkler, który później był jednym z właścicieli, założycieli Katowic. Więc Franz Winkler dostał za swoje zasługi dla przemysłu na Górnym Śląsku, tuż obok Goduli, obok jego działalności. Dostał tytuł szlachecki, dostał tytuł Fon, a Godula nie. Tylko dlatego, że nie był Niemcem. Winkler był Niemcem. Tak to działało. A sam Godula, jak był malutkim chłopcem, chodził do do parafialnej szkoły ludowej w Krzyszowicach, to jest pod Zabrzem, oczywiście mówił tam po niemiecku, prawda, w domu mówił po śląsku, nie mówił po polsku. Karl Godula nie mówił po polsku, ponieważ nie było tu Polski, nie było tu Polaków. Albo Niemcy, albo Ślązacy. Czesi się tam gdzieś przekradali Morawianie, prawda, to było, to Śląsk jest takim tyglem, granicznym miejscem, gdzie tak przeplatają się kultury, narodowości, języki, tradycje, pieniądze, prawda, w sensie monetarnym. Tak jak każdy tygiel, gdzie się wszystko tak jakby tłamsi, gotuje, przetwarza, jak każdy tygiel był dla Karla Goduli miejscem, bogatym właśnie w ludzi, w różnorodne sytuacje, różnorodne zjawiska, jemu się to podobało. On, on lubił wchodzić w jak najwięcej znajomości, lubił poznawać. Nie zapominajmy też o tym, że był bardzo zdolnym chemikiem. Jeżeli mówimy o szkole Goduli, to on chodził do niemieckiej szkoły. On się kształcił po, później po tej takiej jakby podstawówce, czyli po szkole ludowej jako bardzo zdolny, zdolny uczeń Został przez w miarę posażnych rodziców zapisany do bardzo drogiej i najlepszej po tej stronie Odry, takiej jakby średniej szkoły, czyli w Rudach Raciborskich byli cystersi. Oni prowadzili niesamowitą szkołę, klasztorną, przyklasztorną dla chłopców, która równocześnie była nauką zawodu, pra, na, praktyczną nauką zawodu, tak byśmy to dziś nazwali. Ponieważ zakonnicy mieli y, huty malutkie, malutką hutę w pobliżu na swoich ziemiach. Malutką kopalnię w pobliżu klasztoru, młyn, piekarnie. Oni jakby tych swoich uczniów uczyli prak- praktycznej nauki. Jak to była chemia, to nie uczyli ich w, w murach klasztornych, tylko ich brali właśnie do tej swojej małej huty yy, cynku. prawda? Więc w ten sposób młody Godula, będąc w niemieckiej cysterskiej szkole, nauczył się yy, yy, władać swoim rozumem używać swojego rozumu. To była niezwykle y, dobra szkoła, niezwykle twórcza, kształcąca myślenie, poszukiwania w tych młodych ludziach. Tam było y, 10 tysięcy, w Bibliotece Cysterskiej w Rudach Raciborskich, było 50 tysięcy woluminów. Przepraszam, 10 tysięcy woluminów, więc y, nie wiadomo ile z tego przeczytał młodziutki Karl, ale na pewno siedział w tej bibliotece. Na pewno tam nabrał dużo, dużo y, y, rozumu, dużo wiadomości sobie zmagazynował i później to przyniosło efekt w postaci takiej, że że był geniuszem przemysłowym, był twórcą przemysłu cynkowego na Śląsku. On pchnął, jak gdyby, tą ziemię śląską z pozycji rolniczego, zabiedzonego, zapyziałego pogranicza pchnął i przez jedno pokolenie, jemu współczesne, przez 20 lat sprawił że ta ziemia, na której on się urodził, stała się drugą potęgą przemysłową Królestwa Prus. Drugą potęgą przemysłową. To zrobił Godula. Później miał następców, oczywiście Winkler, rodzina Gisze, Donesmarkowie, prawda? Oni potem robili to samo, ale on był pionierem. Niezwykła postać, niezwykła postać.
0: No właśnie. <laughs> Mówiłaś o tym, że on był skrzywdzony, był strasznie przez los, bo ale nie będziemy opowiadać książki, bo nie, m- muszą nasi słuchacze sięgnąć po tą książkę. Bo naprawdę, drogie panie i panowie, e, łykniecie tą książkę jak, jak łyk kawy. I, I ja e, jak wzięłam, siadłam, sobie osób sobie się tak, asem, przeczytam parę stron. Czytałam do rana. Nie umiałam się oderwać, i e, byłam, byłam zaskoczona, bo, bo właśnie te fakty które są, no fakty, no fakty są fakty i nie, nie możemy tego zmienić, ale to tak ładnie połączyłaś właśnie z taką beletrystyką, że, że to się po prostu chce czytać, że to nie jest tak ście- takie, że jak, jak w podręczniku historii, fakt, następny fakt, na- nie. Wszystko jest tak pięknie połączone, pięknym językiem, dlatego, że ty jesteś ze jesteś pedagogiem, tak?
1: Tak, i psychologiem, psychologiem. terapeutą.
0: No to, to właśnie to, 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 jest, no to jest właśnie ta, ten taki dar, że, że można mówić, opowiadać i no, cudownie. A wiesz co, chciałam w takim razie wejść jeszcze, tak zagadnąć panią na kopicach. To jest druga część, to jest praktycznie już tylko część po, po, poświęcona Joannie. Jak, ja w kopicach byłam jako dziecko, bo ja miałam rodzinę w, w Grodkowie śląskim. I tam jeździliśmy sobie z kuzynami na rowerach, jechaliśmy nad dnesę się kąpać, ale zahaczaliśmy właśnie o, o park. I jak ja czytałam jak na kopice, kopice, no gdzieś mi tam chodziło to po głowie, nie mogłam sobie skojarzyć, co to za nazwa, że skąd ja ją znam. No i wreszcie do mnie dotarło, skąd ja znam tą nazwę. A generalnie to się wzięło z tą, że ja widział, zobaczyłam zdjęcie Pałaców i w tym momencie wiedziałam, skąd ja to znam, że to jest tam, tak. gdzie ja jeździłam kiedyś właśnie na, na rowerach z, z kuzynami. Ja jeszcze jak byłam, to tam jeszcze brama stała, no to było wiele, wiele lat temu. I jeszcze, jeszcze tam, no, no nie wiem jak to w tej chwili wygląda, ale rozmawiałam również z naszym kolegą Gerardem Zmysłowic, naszym korespondentem też ze Śląska. I Gerard, jak ja powiedziałam, znaczy w ogóle on mnie właśnie pochwalił, że ja, ja wspomniałam o, ty, o tej historii. Zresztą bardzo czasami zachęcał, czasami podsuwa mi jakieś właśnie takie śmieszne ciekawostki. I, i, to, i ja, to, ja to wykorzystuję. Ale, ale z, i właśnie te, te kopice i on, że no teraz to tam troszeczkę inaczej to wygląda. Dużo rzeczy jest zniszczonych jeszcze bardziej niż, niż zaraz po wojnie. Ale widziałam kiedyś na twoje zdjęcie na na Facebooku, na tle postumentów, gdzie kiedyś stały jelenie. Tak, stąd tak. I I teraz do do czego chcę nawiązać, że oprócz tego, że piszesz, to działasz jeszcze, że tak powiem społecznie. Może to jest takie nie, nie za bardzo dzisiaj dobre określenie. Ale, ale masz czas na, na, na spotkania właśnie z ludźmi, którym jest bliska ta, ta historia, którzy się spotykają tam w kopicach. I, i, te, i tak sobie myślę, no, kiedy, kiedy na to bierzesz czas? No, że że jeszcze, jeszcze się. Bo wiem, że jeździsz po Polsce, spotykasz się z czytelnikami. To, to jest i, 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 i to zbieranie materiałów, i jeszcze ta działalność charytatywna. No,
1: no to przepraszam, kiedy. No, doba jest krótka, to fakt. I do tego jest jeszcze coś, coś, tak dręczącego jak deadline, czyli termin złożenia następnej książki. I właśnie wisi nade mną teraz, dzisiaj, taki deadline, bo następną książkę, siódmą, którą w tej chwili piszę, też o śląskiej tematyce, mam złożyć na koniec lutego. Także bardzo bym prosiła wszystkich słuchaczy i ciebie o trzymanie kciuku, żeby mi się to udało.
0: Dobrze, trzymam mocno.
1: Dziękuję Ci. Dziękuję Ci bardzo. No, to jest tak, moja, moja mama zawsze mówiła mi tak, że im więcej się robi, tym więcej się zrobi. To znaczy, im więcej ma się zadań do wykonania, mimo że to się wydaje nie do ogarnięcia, to mimo wszystko, jeżeli jesteśmy aktywni, czynni, bardzo łatwo wchodzimy w różne interakcje z ludźmi i, i lubimy to to wtedy zrobimy dużo więcej niż, niż wybierając tylko takie czynności które wydają nam się możliwe do zrobienia więc ja jak gdyby nawet jak mam kilka zajęć naraz i, i, i naprawdę ludzie niektórzy bliscy moi mówią że tego jest za dużo że muszę coś wybrać to bardzo często właśnie przez to że, że wierzę w tą myśl mojej mamy że im więcej jest do zrobienia tym, tym więcej się zrobi To wchodzę w to. Jest to taka taka może, może nie całkiem współczesna rada, bo teraz ludzie sami wiedzą jak bardzo życie szybko biegnie, jak dużo mamy na głowie i jak rzeczywiście wiele rzeczy trzeba odłożyć na później, żeby zdążyć z tym, co najważniejsze. Ale jednak zachęcam do stosowania się do takiej trochę wesołej zasady, że wchodźcie Państwo tam, gdzie jest dużo roboty, bo właśnie wtedy się to udaje. Wtedy taka mobilizacja w nas jakaś następuje. To prawda. Ja, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o właśnie takie towarzystwo, które bardzo skupia się w tej chwili wokół Kopic, to yy, ja weszłam w, poprzez moje dwie książki, poprzez tą dylogię Śląski Kopciuszek i Pani na Kopicach. To jest taki dwóch książek, który de facto może być czytane osobno bo każda z tych dwóch powieści może być osobną całością ale szczerze mówiąc właśnie ludzie którzy przeczytają tak jak ty śląskiego kopciuszka czują pewien niedosyt chcieliby wiedzieć co daje co dalej się działo z, z Joanną no ale słuchajcie państwo no ja zrobiłam dokładnie tak jak chciał klasyk Baśli. skończyłam śląskiego kopciuszka na jego ślubie, prawda? Kopciuszek zwykły także kończy swoją opowieść, że żyli długo i szczęśliwie, prawda, żyła z księciem, wyszła za niego za mąż i pojechała z nim do jego pięknego pałacu. Więc ja chciałam jakby zachować tą bajkową konwencję i pierwszy tom zakończyłam na de facto zapowiedzi ślubu. Kopciuszka, czyli Joanny Gryzik, główny z hrabią Szawgocz. Szawgocz. Natomiast druga część pani na Kopicach, no to to już są jakby dalsze jej dzieje, co się zdarzyło potem, czyli jak gdyby Wyszłam poza konwencję bajki, bo bajka kończyła się na ślubie, chociaż powiem szczerze, że ja jako dziecko też marzyłam o tym, żeby wiedzieć co dalej było z Kopciuszkiem jej ukochanym, prawda? Więc Pani na Kopicach jest taką odpowiedzią na temat tego snu Kopciuszka, który się ziścił, bo każda dziewczyna czy biedna, czy bogata, od zarania dziejów, marzy o swoim królewiczu, prawda? O wielkiej miłości, która przyjdzie, która zawładnie jej sercem i stanie się treścią jej życia. Więc o tym jest Pani na kopicach, druga część. Postarałam się pokazać małżeństwo Janny przez pryzmat właśnie działania, czyli przez pryzmat tego, jak to małżeństwo podzieliło się rolami. To znaczy, Joanka w Myśl Testamentu Dziedziczyła całość majątku Pogoduli. Ona nie, nie zrobiła tego, chyba jako pierwsza kobieta w Europie w XIX wieku, nie zrobiła tego, co zrobiły wszystkie kobiety, łącznie z księżniczkami i królewnami w tym czasie, w XIX wieku, w Europie XIX-wiecznej. Wraz z wejściem w małżeństwo oddawały mężowi swój cały majątek, cały posak One go jakby traciły, traciły władzę nad nim a Karl Godula poza tym że był genialnym przemysłowcem to jeszcze był genialnym spadkodawcą spadkodawcą on zawarł taki punkt w swoim y, testamencie że Joanna Gryzik dziedziczy w całości i niepodzielnie cały majątek majątek był wynosił okrągłe 2 miliony talarów niemieckich Reichstalarów to był olbrzymi majątek olbrzymi i całość Całością zawiadowała Joanka do końca swojego życia. Nigdy, nikt jej nie zabrał nawet części tych pieniędzy, jeżeli nie chciała się podzielić, prawda? A dzieliła się bardzo hojnie. Natomiast i ona zawiadowała tym koncernem przemysłowym oraz zawiadowała ogrodami kopickimi. Ona kochała kwiat, miała cudownego ogrodnika, nawet dwóch. Pierwszy zmarł szybciej, drugi był z nią dłużej Wilhelm Hampel to był mistrz ogrodnictwa taki miał tytuł królewski mistr ogrodnictwa i on stworzył dla niej no po prostu bajkowy kwiatowy świat wokół pałacu w Kopicach. Ona więc zajmowała się tym plus wychowaniem wychowywaniem dzieci. Trójki, czwórki dzieci, trzy dziewczynki i syn pierworodny. Natomiast Hans-Urlich jej mąż on bardziej zajmował się posiadłościami jego inspirowały posiadłości. Budowanie pałaców w Kopicach, poszerzanie go, dodawanie mu takiego sznytu neoromantycznego, neogotyckiego, neorenesansowego. On, ten, ten cały pomysł na bajkowość tego pałacu to on miał. On to widział wraz z niesamowitym, bardzo uzdolnionym architektem pochodzenia, pochodził ze Szczecina, ale ukochał Wrocław. Pamiętajmy Wrocław Pruski i nazywał się Karl Lideke i on właśnie do spółki z mężem Joanny postawili to cudo. Ten niesamowity pałac w Kopicach, który zaczął bardzo szybko gości z całej Europy. I to koronowane głowy, bardzo szybko, być może dlatego, i to był, to był dobry pomysł Hansa Ulisia, męża Joanny. I oni te koronowane głowy ci, ci arystokraci którzy przybywali chętnie do kop, zgrzali się w cieple tego ogniska domowego które stworzyła Joanna i Hans oni bardzo szybko zapomnieli o pochodzeniu Anny bardzo szybko zapomnieli że ona pochodziła de facto z plebsu z robotniczej ubogiej rodziny która de facto się jej pozbyła w którymś tam momencie i wyszło jej to w gruncie rzeczy na dobre bo trafiła do Karla Goduli jako czteroletnia dziewczynka A on zafascynowanie i dobrym sercem zaopiekował się.
0: Jak już jesteśmy przy księżnach, to ławeczka księżny Daisy. Ja ja też jestem miłośniczką księżny, to znaczy ja uwielbiam pszczynę. Jak byłam jeszcze w Polsce, mieszkałam w Tychach, to nie mówię, że w każdą niedzielę, bo to bym przesadziła, ale przynajmniej raz w miesiącu byłam w Pszczynie i e, już nie mówię o, o, o że pałac, e, bo, bo praktycznie to tam mogłam już, e, był taki moment, że ja już wiedziałam, która sala jest następna, uwielbiałam tam, ale uwielbiałam park. Park w z tymi pięknymi rodendronami, Aleikami. które kwitły na, na, na wiosnę. Nie wiem, no jakoś jako bardzo młoda jeszcze panienka, i, i potem już z moimi dziećmi, i, i, i zaraziłam moje dzieci, bo moja córka też ze swoimi dziećmi tam bardzo często jeździ. No jest to takie magiczne miejsce. W książce Ławeczka, ona siedzi na tle pałacu w Pszczynie.
1: Tak, na rynku.
0: I to jeszcze bardziej, że tak powiem, bo ja wiem, dużo osób utożsamia Daisy z książem koło Wałbrzycha, ale dla mnie ona jest właśnie w Pszczynie i promnice gdzie miała swój pałacyk ten ten Myśliwski i też uwielbiała tam siedzieć w tym pałacyku nad nad jeziorem, a ja też na na paprocany w każdej wolnej chwili się wybierałam. Praktycznie jak dzieci były małe to chodziliśmy na spacer, bo ja bardzo blisko mieszkałam jeziora w Tychach, więc chodziliśmy sobie tam na spacerek z powrotem. No no jest to to też dla mnie takie prawie osobiste. Że no, kojarzy mi się to z moim dzieciństwem, z moją młodością, a, a, a lubimy. Bardzo często wracam właśnie. Ja się dziwiam mojej babci, świetnej pamięci, że ona ciągle tam wspominała młodość. Ja wiem, no. Nie, nie, nie żyję, zamiast żyć teraz dniem dzisiejszym, to ona mi tam wspomina cały czas, chociaż bardzo dużo ciekawych rzeczy się od niej dowiedziałam, do mojej babci, ale, ale wycho- wychodzi na to, że ja teraz też do tego wieku doszłam, że ja wspominam sobie i, i, i uciekam, uciekam od ewentualnych problemów teraz, no, przypominam sobie coś, ale w zasadzie uciekam w książki, w książki, które mi przypominają tamte moje, moją młodość, moje dzieciństwo. Jest to dla mnie bardzo bliskie, ja, ja sobie nawet nie zdawałam Sprawy, że, że no, bardzo się cieszę, że, że, że poznałam Ciebie, że poznałam Twoje książki, bo, bo jest to, to takie dwie. dla mnie no, właśnie ten powrót do dzieciństwa i, i myślę, że mm, wiele osób Bo bo przecież na Śląsk przyjechały młode kobiety, które które wychodziły za mąż, które rodziły młodzi mężczyźni, ale ale to ich dzieci też już w jakiś sposób się utożsamiają ze Śląskiem. I to jest właśnie fajne, że, że poznaje się historię. No tylko właśnie bajkową troszeczkę. Przecież cały Śląsk, to to jest chyba w skali kraju, to tam jest najwięcej zabytkowych zameczków, pałacyków, takich pięknych dworków, które ocalały. I to się właśnie kojarzy z tymi, z tymi bajkami. Tak, tak. <grym>, że ja pamiętam jak ja do Mocznej pojechałam pierwszy raz, no to, no to faktycznie jakby bajkę Disneya oglądała. Pałac w Kopicach, no no ja już go widziałam w ruinie niestety, no to jest niesamowite, dlaczego go zniszczono, w imię czego go zniszczono, tylko dlatego, że, że on tam stał. Ale, ale, ale właśnie pamiętam, no i ale pamię- no, bo, no bo to jest właśnie tak, że się źle w historię przedstawiało. I ja czasami tutaj też y, mam, mam znajomych, którzy y, nie, nie, no nie są ze Śląska, i, i ja, ja opowiadam coś tam. To, to nie dla nich Śląsk to jest kopalnia, huta, czarno, Brudno, nie ma, nie, ma, nie ma, nic więcej.
1: Krety, co zjeżdżają na dół. I,
0: tak, i, i y, j, ja dlatego ja, ja dlatego się podsuwam moim znajomym, Bę- przeczytaj to, przeczytaj to. By- Poczytaj sobie coś na na ten temat w internecie. Zresztą staram się w swoich audycjach przybliżać naszym słuchaczom, pokazywać ten Śląsk. Jak już tam jedziecie, to zajedźcie tam, zajedźcie tam, zobaczcie jak tam są piękne rzeczy do obejrzenia. Także to cieszę się, że jest ktoś taki, kto pisze o tym i przybliża nam to wszystko. A powiedz mi w takim razie... No bo chciałam się zapytać o, o, o Daisy właśnie.
1: Jak, 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 jak to się stało, że ona cię zainspirowała? Yy, więc powiem ci tak. Daisy była od mojej wczesnej młodości moim literackim marzeniem. Właśnie dlatego, że ja miałam taką samą drogę życia związaną z pszczyną, z promicami, z paprocalami jak ty. Bo ja wychowałam się wprawdzie na osiedlu C, czyli jakby w centrum Tychów, ale później całe małżeńskie życie mieszkałam na osiedlu Z, czyli nad samymi paprocanami, prawda? I także do tej przyczyny jeździliśmy początkowo na rowerach. Wiem, że należałam nawet do harcerstwa, i na rowerach jechaliśmy na, na, na biwak to się chyba nazywało do, harcerski biwak do, do, na, na paprocany na tak zwaną wysep, wysepkę. Teraz już chyba nie ma tej wysepki. I na, na tą wysepkę przepłynęliśmy łódkami i tam na tej wysepce rozbiliśmy namioty i to było piękne przeżycie. I cały czas mówiło się o tym, że tam za drzewami było zresztą wtedy jeszcze widać szczyty tego myśliwskiego właśnie w Promnicach, zameczku, o którym mówisz. Było widać szczyty wieżyczek. Teraz to drzewa podrosły, już tego nie widać i pamiętam, że wtedy żyjąc harcerskim życiem, w ogóle przecież nie wiedziałam, kim będę w życiu, kim, kim, że zostanę pisarką, patrzyłam na te szczyty wieżyczek w promnicach i myślałam sobie Co to była za pani ta Daisy? Co to musiała być za księżniczka? Zawsze mnie inspirowała ta postać. Później, jak już miałam dzieci, też właśnie jeździliśmy do przyczyny bardzo często. A potem, jak postawiono ławeczkę księżnej Daisy, bo to jest tak zwana ławka pomnikowa, ona ona przedstawia, jest taką ze spiżu taką ławką, na której mogą ze dwie osoby usiąść i one siadają jakby u lewego boku posągu księżnej Daisy, bardzo takiego naturalnej wielkości, bardzo oddający jej urodę może nie rysy twarzy, ale urodę posąg, więc hmm, pamiętam, że ja przyjechałam, to było z mężem, przyjechaliśmy na właśnie taką wycieczkę rowerową na kole bez pole, czyli dookoła <grych> tych pól wokół, wokół Pałacu w Szczynie, to było organizowane w ramach Dni pszczyny przez Urząd Miasta i przyjechaliśmy na te rowery, I słuchaj Jadziu, ja zobaczyłam wtedy pierwszy raz, bo to było świeżo po postawieniu tej ławeczki, zobaczyłam wtedy pierwszy raz, tą Daisy na tej ławeczce, przysiadłam się, mąż robił mi zdjęcie, a ja spojrzałam na ten poseł i, i słuchaj, taka myśl, no Daisy, to ja napiszę o tobie książkę. To była taka myśl, ja nie wiem, ja później sobie to tak wyobraziłam, że ona mi to podszepnęła, a nie ja jej. I już wiedziałam, że muszę o niej napisać, że to jest ten moment. I zaczęłam zbierać materiały. Chciałam też odczarować postać Daisy, którą pokazał filmy swoim Bayon. Bayon. Ono ją pokazał według mnie, nie nie boję się tego powiedzieć, pokazał ją nieprawdziwie, jako taką bladą arystokratkę bezwolną, którą można było przestawiać z miejsca na miejsce, która o niczym nie decydowała. Właściwie nie była dobra, tylko taka lekko szalona, postawiona między mężczyznami, nie, nie wiedząca co z sobą zrobić. Daisy absolutnie taka nie była. Daisy była silną, świadomą siebie, Kobietą, której majątek, w który weszła wraz z tym małżeństwem, z księciem pszczyńskim, Hansem Heinrichiem 15, ten majątek nie spowodował, że jej odbiło, jak to się mówi kolokwialnie, że ona stała się bogatą, arystokratką, myślącą tylko o sobie, wręcz przeciwnie. Ona czy to właśnie na ziemiach pszczyńskich wokół pałaców pszczynie, czy też na zamku w książ, gdzie mieszkała, czyniła dobro. Ona zaopiekowała się ludźmi którzy jej podlegali. Niewiele osób o tym wie, że spowodowała, że rzeka Pełcznica płynąca wokół Wałbrzyka, wokół Zamku Książ była mocno zanieczyszczana i komunalnymi tak zwanymi zanieczyszczami, czyli zanieczyszczeniami, czyli ściekami, ale także ściekami przemysłowymi, bo Wałbrzych był takim centrum przemysłowym, prawda? Więc kto mieszkał nad brzegami tej rzeki Pełcznicy? Ubodzy ludzie. Z tej, z tej rzeki oni korzystali jako ze źródła wody. Pili ją, gotowali na niej, kąpali w niej swoje dzieci. Śmiertelność wtedy wśród noworodków, wśród dzieci do pierwszego roku życia była niebotyczna wręcz. Jak Daisy to zauważyła, to zrobiła wszystko, żeby pozyskać pieniądze. Hojności swego teścia, Hansa Heinricha XI, który bardzo jej sprzyjał, powodowała, że tą rzekę oczyszczono. Nigdy już żadne dziecko nie umarło w obrzuchu z powodu brudnej wody. No to jest tylko taki spektakularny przykład, ale ona robiła wiele innych drobnych rzeczy. Yy, założyła szkołę dla dzieci niepełnosprawnych. Yy, budowała przytułki, yy, chronki w Szczynie. Yy, yy, robiła Robiła dni takie około świąteczne dla mieszkańców Pszczyny, że można było z rodzinami przyjść pod zamek, była wielka choinka, dostać małe prezenty, każdy dostał mały chociaż prezent, można się było najeść kołocza.
0: Można by mówić o Daisy, można by mówić i, i w ogóle o, o dużo ciekawych kobietach i Które były, rządziły na Śląsku, i, i nieprawda, że były właśnie takie domowe kury, tylko, tylko faktycznie były silnymi kobietami i, i, i dały nam tą siłę. E, ja e, będę chciała już tak powolutku z tobą kończyć dzisiaj. Zachęć, ja będę zachęcała, znaczy, e, czy chcieliby ewentualnie zadać ci jeszcze jakieś pytania, czy coś i umówimy się na następne spotkanie, dobrze? Bardzo dobrze.
1: chętnie. Tak. A teraz,
0: e, bo tam mignął mi kot. E, ty masz
1: kota w domu? Tak nawet dwa, kota i kotkę, psa i dwa psy, które wyglądają dziwnie, bo jeden pies to jest sunia, suka i to jest wilczur, owczarek alzacki, potężna, wielka suka, a drugi pies to jest jork, także (głosy) wyglądają jak flibby flap. Wielka suka i malutki, wielka wielka wilczyca i malutki jorczek, więc ja mam te zwierzęta ze schroniska, biorę ze schroniska psy, staram się w ten sposób pomagać. Zawsze od, powiedzmy, początku małżeństwa mieliśmy w domu jakieś psy, to są już moje kolejne. No śmieszne jest to, że niektóre właściwie nie czekają, aż ja je wezmę z jakiejś fundacji, czy czy od jakiejś grupy osób, które pomagają biednym, porzuconym psom czy kotom, tylko czasami y, takie zwierzę samo sobie nie wybiera i przychodzi samo do domu. Tak się zdarzyło z, z naszą y, kotką, to chyba ją właśnie widziałaś, y, więc ta y, kotka nazywa się Nala, ponieważ wygląda jak ta lwiczka z, z Króla Lwa bardzo jest do niej podobna takie same, samo powłóczyste spojrzenie jak tamta nala. Więc ona przyszła w zupełnie nietuzinkowy sposób do naszego domu. Mianowicie ja wpuszczałam z ogródka przez drzwi balkonowe, wpuszczałam mojego kota, wziętego ze schroniska. Wielkiego, dużego kota, takiego o którym weterynarz moja powiedziała, że on jest chyba mieszanką z, ze żbikiem, bo jest za duży jak na zwykłego kota. Więc to musi być jakaś taka taki miszung, miszung z ze żbikiem. No więc ten mały żbik, który nazywa się tygrys, przed sobie do pokoju, a ja patrzę i nie dowierzam własnym oczom pod nogami tego dużego kota toczyła się taka kulka. W pierwszej chwili myślałam, że to się toczy okrągły, taki zwinięty w kuleczkę jeżyk. A dopiero jak ten jeżyk się rozprostował i stanął na czterech łapkach to zobaczyłam, że to nie jest jeżyk, tylko małe kociątko, mała kotka. I ona jak się tylko rozejrzała, że już jest w pomieszczeniu to od razu Bóg śmignęła po schodach na górę, schowała się pod meblami i przez dzień nie wyszła. Ja jej tam dałam jej pić, więc jak nie byłam w pomieszczeniu to ona przychodziła, i jadła, piła. A dopiero po dwóch dniach wyszła i zaczęła się przyglądać czy ja jej nie wyrzucę. Także kotka sama sobie nas wybrała i mamy teraz dwa psy i dwa koty. Wiesz co,
0: to, to jeszcze bardziej świadczy o tym jak jest się dobrym człowiekiem bo zwierzęta Oj. Bo, bo zwierzęta faktycznie one sobie wybierają one przychodzą. Ja, ja nigdy nie myślałam że, że będę miała koty bo znaczy u nas zawsze psy były w domu i jakoś tak że, że, że koty nie teraz mamy dwa kotki też to jest mama i, mama i, i syn ale, okay. ale właśnie wiem, że, że zwierzęta nie. Jak im coś nie pasuje, to nie przyjdą, o, to odejdą. Na, natomiast y, y, do dobrego człowieka zawsze chętnie przyjdą, przygł- pogłaszczą. Ja się śmieję, że bo ja w sumie te moje kotki widzę bardzo rzadko, bo one są tak naprawdę na wsi w domu, nie, nie tutaj, gdzie ja mieszkam na stałe na razie i, e, i przyjeżdżam tam raz w tygodniu i one Aha. się tak cieszą, że mnie widzą I, i z tego, a, i, a mąż właśnie mówi, no popatrz, nie? Do, do mnie tak nie przychodzą, ja mówię, no bo one do dobrego człowieka przychodzą. To jest prawda, tak. Ale, ale to w takim razie, Gabrysiu, no, do, cieszę się, no, tak to powiedziałam jeszcze raz, jakby to potwierdziło to, że, że jesteś fantastyczną kobietą, typową Ślązaczką twardą, trzyma wszystko to w swoich rękach i pcha, do, do, to co chce, to zrobi. To jest właśnie charakterystyczne Staram dla się. śląskich kobiet, że one sobie w kaszę dmuchnąć nie dadzą. Bardzo się cieszę za, za tę za rozmowę, umawiamy się na kolejny raz, trzymam cię Dobrze, za słowo, bardzo. zobaczymy, jak, jak, kiedy to będę, nie chcę mówić, czy to będzie za miesiąc, czy, czy, czy troszeczkę później, czy, czy wcześniej. Każdy w każdym razie okay. bardzo Ci dziękuję ślicznie za, za te spędzoną ze mną te, te 40 parę minut. No, tak jak powiedziałam, do usłyszenia. Zachęcamy wszystkich do czytania Twoich książek. Naprawdę są piękne. I tak jak powiedziałam, że siada się do nich i się czyta. To, to jest. Dziękuję. W ogóle człowiek się nie męczy, tylko chce wiedzieć, co będzie zaraz, co będzie zaraz. Jest, jest cały czas takie, jakby napięcie, że o, co będzie, co będzie za chwileczkę. Także dziękuję Ci ślicznie, Gabrysiu. Do usłyszenia. Ja w takim także. razie życzę Ci miłego weekendu, bo to w zasadzie sobota się dopiero zaczęła. Do usłyszenia. Pozdraw swoją rodzinę. Do zobaczenia. Ja także Papa. pozdrawiam. Dziękuję.
1: Pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo.
0: Słuchacie śląski fali ze stacji WPNA 1490 AM. Nadajemy w każdą sobotę od 6 do 8 wieczorem.